0: I år er det så mange julekonserter, juleturnéer og juleførestellinger at det er kamp om å få plass på kulturhuset og i konsertsalene. Det forteller medlemsorganisasjonen Norske Kulturhus. Men publikum svikter flere spillester, og arrangører melder om at billettsalen går trått. Folk sitter på gjerdet, mellom andre på grunn av smittetal og nye vaner etter pandemien, tror flere. Og konsekvenserne kan bli at publikum får et dårligere tilbord.
1: Publikum er ikke klare for å vende tilbake på samme nivå som før Corona. Jeg frykter jo selvfølgelig at
0: dette her kan ta en vei som er helt uant.
2: De synger den kjente duetten The Prayer, Hans Marius Hoff mittet og hans kone og kollega Maria Haukos mittet, der de står foran flyglet i Lovisenberg kirke. Den italienske teksten handler om trygghet og håp. To passende ord nå som juletrunnet nærmer sig smittetallene øker, og billettsalget går så som så.
0: Jeg tenker det at det er like ustabilt for oss som for publikum. Vi er jo på en måte nødt til å bare holde på planen og og fullføre i så stor grann som vi klar.
2: Sier Haugås midtet. For problemet nå er ett for stor tilbud og for dårlig billettsalk, forteller Nina Hodneland, som er daglig leder for medlemsorganisasjonen Norske Kulturhus. Hun har forhørt sig med mange av de rundt 130 konsert- og kulturhusene rundt om i landet, og tendensen er...
1: Før jul nå så er det... Helt fullt på dator, det vil si det er produksjoner inne eh, på husene eh, omtrent hver eneste dag, men de er ikke fullt i salene, det vil si publikum eh, returnerer ikke.
2: Thor Arne Ranghus, produsent for julekonsertens Stille natt, helgenatt, som bland annet ekteparet midt etter en del av, også om sviktende billettsalg noen steder. Men i Trondheim, i Bodø og runt omkring ting, så ser vi at folk er litt mer skeptisk til å i alle fall kjøpe billetter på forhånd. Han mener det er i ferd med å bli i overkant mange julekonserter, juleshow og juleforestillinger. Når det er 55 store grupperinger som reiser rundt pluss att alle kirkene har sine lokale arrangementer så kan du gå litt på kvod på med en av de andre det det mener jeg Hodneland er oss væ bekymret for hva det sviktende billettsalget kan føre til.
1: På litt lengre sikt, og det er jo dette som virkelig er, er alvorlig, så får dette konsekvenser
2: for publikum. Fordi arrangørene og kulturhusene kan ende opp med å ikke tørre å invitere inn artister, kunstner og lignende som ikke sikrer et godt billettsalg. Dermed forsvinner en del av tilbudet.
1: Det kan ikke kun være konserter eller standup up med de aller, aller største artistene. Vi må også se... Det som gror under. Det gjelder både publikum og det gjelder artister. Det er dette vi roper varske om til, til myndighetene. Det er dette vi ser som den mest alvorlige konsekvensen av pandemien. Kjelden harmonisk
0: slutt på radioreportasje.
3: Det hjelper å ha ektepar i mittet.
0: Reportet her, det var Kristian Ingebretsen.
3: Dette varskoet som vi da hører om, denne bekymringen, den får vi rette videre da til rette instans. Kulturminister Annette Tretteberg-Stuen, velkommen til Nyhetsmålen. Takk. Deler du bekymringen for at publikum sitter på gjæret og at billettsalget går trått?
4: Ja, absolutt. Som vi hører fra kulturaktørene selv, så er det jo veldig mye som skjer nå, akkurat kulturlivet ehm stått på vent på grund av pandemi ett och ett halvt år nu är det hellevis öppet och ting kan arrangeras igen och det betyder att det är ett stort utbud där ute för oss som publikum Samtidig som vi ser att folk kvier sig lite för att gå tillbaka och bruka kulturtillbud bruke bruka gå på restaurang och så vidare. Vi ser ju reportage på TV om att smittan ökar, sjukhusen är fulla. Det samman med liksom vanlig influensasäsong och RS-virus och den typen av nok at folk, de, de, de venter litt og det, det er jo ikke bra for det, vi vil jo nå få fullt trøkk i kulturlivet igjen det er trygt å gå på arrangementer jeg oppfordrer folk til å gjøre det så jeg följer med på situationen har tät och god kontakt med aktörerna i branschen och vi lovar att vi ska dra kulturlivet igenom denna kris och kulturaktörerna är också någon av dem som, som vi hör här som fortsatt märker konsekvenserna av krisen som kommer till att göra det en stund så jag är upptatt av att lyssna och vara i dialog med aktörerna och göra det vi kan för å dra det igenom men samtidigt ser vi att det folk att nu måste vi bare gå tillbaka till normalen och det tryggt och gå på arrangemang uppfordrar folk att göra
3: Gjøre det vi kan, sier du, hva er det?
4: Nei, nå ser vi på har vi sagt at man kan begynne å bruke coronapass. Det håper jeg at gjør at folk føler at det er trygt å gå ut igjen og gå på arrangementer, gå på konserter, kjøpe billetter. Det er trygt. Nå er vaccinationsgraden høy. Innføring av Coronapass er den sikkerheten som både kulturlivet trenger for å kunne arrangere, og folk trenger for å kunne bruke tilbudene. Så jeg håper at det er med på å roe litt ned. Så må vi jo, sant, se på da, hvilke tiltak som trengs for at aktørene skal berges igjen de og det ser jeg og regjeringen på nå, og vi er i god dialog med bransjen. Så er det jo heldigvis ikke helt svart heller, vi ser at de yngste de har tatt tilbake livene sine og kjøpe bljetter og går på arrangementer, men det er vi 40 plus som, som tydeligvis er litt har her. Da.
3: Men detta har jo vært, som du sier, pandemien som har vært en av årsakene, vi har også hatt en lengre streik i kulturlivet. Er det ikke en fare for at vi nå ser egentlig det nye kulturlivet, det er slik det kommer til bli?
4: Det er klart det har vært tungt med lang pandemi uten å kunne møtes, uten å kunne arrangere ting og med en streik på toppen. Nå er vi heldigvis i andre enden av det. Vi ser lys i tunnelen på koronakrisa også, men det kommer nok til å merke konsekvenser en stund til og jeg er opptatt av å, av å, å lytte til bransjen og, og gjøre det som kan så lenge de merker konsekvensene. Men hva skal vi tilbake til? Det er jo et godt spørsmål. Jeg vil jo ikke at vi skal tilbake til kulturlivet slik det var før krisen. Jeg mener at vi skal fremover til noe bedre. Vi har erfaringer fra denne krisen vi skal ta med oss. Jeg har bett Kulturrådet og Norsk Filminstitutt om å kartløpe corona koronakonsekvensene for kulturlivet. Det gjør de nå, og så kommer vi med forslag til hvordan vi kan komme tilbake til et styrka kulturliv. Så jeg er opptatt av at vi skal videre, og at vi skal gjøre det som trengs, slik at vi andre enden av det här kommer styrka ut av det.
3: Og da er det jo en ting å få folk til å komme, en annen ting. Er det, er det bare penger som ska ta ellers?
4: Altså selvfølgelig handler det litt om penger. Vi bruker mye penger over budsjettet på å stimulere de delene av bransjen som, som har lidd mest. Men så handler det også om da, tiltak som får folk til å bruke kulturlivet igjen. Og der er jo nettopp av koronapass er jo et sånt virkemiddel. vi er slutt på nedstegninger nå. Arrangører skal arrangere. Det er slutt på, på metern nå. Det er slutt på tomme stoler. Så jeg vil se si til kulturlivet, arranger... Är si det folk? Brukar coronapass gör att det är tryggt att gå på konserter og gå på arrangemanget så brukar det flott kulturliv i vårt.
3: Tack ska du ha Annette Retbergstud.
0: Ett av de sista målningarna av den kända mexikanske konstnären Frida Kahlo gick under hammaren i New York på tisdag den vecka och vad mot det en ut med for att få tag i bilda kulturreportage Emily Luisa Millaney.
5: Maleriet Diego och jag fra 1949 gick för svimlande 35 miljoner dollar, alltså runt 306 miljoner kronor. Och detta här är til det till det dyraste latinamerikanske konstverket som någonsin näbbute sålts på auktion. Carlo er jo kjent for sine ikoniske kjølportrett der hun er intense og gå til fulle blikk og ofte er omringet av planter og dyr. På dette maleriet, så renner det tårer fra augene og hun måler mannen sin kunstneren Diego Rivera i Panama som en slags tredje øve. Han var jo 20 år eldre enn hun og det hadde ett svært turbulent forhold. Og før Carlo dødde så rakk det å gifte seg hele to ganger. I detta här maleri det ska representera sårbarheten och det emotionella kaoset som hon kände på efter att rivera skal ha vara utro med en av hennes vänner.
0: Men så är det en twist i den här historien fortell.
5: Ja, för 20 10 år efter att hon målade så blejorde sålt som det dyraste latinamerikanska maleriet någonsin. Men ironisk nog så var ju det Diego Rivera som hade den förre rekorden med sitt maleri Los Rivales som gick för runt 10 miljoner dollar i 2018. Anna Distasi från Sotheby's kallar detta här för den ultimata hävnen, men säger också att det visar att Carlo hade ett helt speciellt talent, och att detta här också visar värden av arbetena.
0: Vil du si at kunst av kvinner gjør det bra, andre står i verden også, hvis vi ser på det økonomiske?
5: Altså, det er der jeg de hadde sak om at priserne på glømde kunstverk av kvinnelige kunstnere går for mye mer i dag enn for bare par år siden. Og det opplyser Brun Rasmussen, som er et eksjonshus i Danmark. De sier at det er mye større interesse for kvinnelige kunstnere fra 1900-tallet, og at priserne går upp Og om man ser på tidens dyreste maleri eh, i verden, så er ikke det eneste kvinnen på denne lista. Så det er fortsatt en vei å gå. Takk skal du ha, kulturreporter Emily Louise og Milan Eide.
3: Og det skal fortsatt handle om fine ting å se på. Vi skal til filmen The Card Counter, som har Norges premiere i morgen. En film som handler om en omresende gambler som har lært sig å telle kort. Regissör Paul Schrader er kanske mest känd som manusförfattare av Martin Scorseses filmer Taxi Driver och Raging Bull, klassikere fra 40 år tillbaka. NRKs filmkritiker Birger Westmo sier att Schrader nå har lagt et stramt drama med gnistrande spill av huvudrollsinnehavare Oscar Isaac.
1: How many cards do you play? 40 hands an hour, 8 to 12 hours a day, 6 to 7 days a week. Do you do anything else? Regissør
6: og manusforfatter Paul Trader går løs på USAs kynisme og mørke samvittighet i The Card Counter. Et stramt og kalkulert drama med gnistrende spill av Oscar Isaac i hovedrollen. Han får virkelig brynt seg på et komplisert karakterstudium, der måtehold og tilbakeholdenhet er viktige virkemidler. The Card Counter er et fascinerende drama som går in i den amerikanske syken for å se hvilke kullsorte ting man kan trekke ut av den. I've watched you play poker. And I wonder why you play at such low stakes. You're a crackerjack. I keep to modest goals. But well, there's no reason for that. I prefer to work under the radar. William Tell, spilt av Oscar Isaac, er en omreisende gambler som etter en runde med blackjack snubler over en konferanse på samme hotell der den pensjonerte majoren John Gordon, spilt av William Dafoe, held et foredrag. I salen sitter også unggutten Kirk, spilt av Ty Sheridan, og det skal vise at han og Tell har en felles tilknytning til Gordo. Kirk er ut etter hevn, men Tell tar han i stedet under sin vinge for å lære han gamblingens bransjetriks, samtidig får han et lukrativt tilbud av manager, Lalinda, Linda spelade av Tiffany Haddish som tvinger han till och tre ut av sin anonyme kasinotillhörelse.
0: You know me the cut. This is your mom.
6: You know, I think that you have the wrong idea about me.
0: Yes, I I want to win the money. I want to go to the World Series, but then that's it. This kid Kirk Key he needs help.
6: Filmen er egentlig ikke så opptatt av sjølve gamblinga. Schrader er mer interessert i å skildre miljøet, blotta for identitet og egenart. Det samme kan sies om figurerne, og spesielt Oscar Isaacs hovedrolle. Hver gang manuset åpner en mulighet for å fargelegge William Tells personlighet, tar han et kalkulert skritt tilbake. Vi kommer aldri helt inn på han, men genom Isaacs gode skuespill og Schraders smarte manus avsløres stadi nye detaljer om hans personlighet.
0: I may try to justify what we did. No. Nothing
6: kan justify what we did is Historiens bakenforliggende tematikk om forsjoning har en forbindelse til USAs nære militære fortid. Schrader avdekker sannheten klokelig med små dripp, inntil den åpenbare sig i all sin grufullhet, om man forstår hvorfor William Tell har distansert seg fra sitt eget følelsesliv og foretrekket det omreisende gamblinglivets rutina og forutsigbarhet. The Card Counter er et velformet drama som ikke gir noe gratis, og det lønner seg å ha talmodighet, for selv om den kan være vanskelig å få øye på har filmen en klar og stark emotionell slagkraft.
2: Now but seriously, you should do something else. Just
3: like cards. Tanningkost 5. Både kortspel och tärningsspel på en gång faktiskt. Du får mange flere anmälelser på en HNOS kråstreck anmälelser och om The Card Counter var laget av Birger Vestmo.